0: Comunidad de Relatos de la Noche. Es un placer que nos estén escuchando de nuevo en una nueva edición de este programa. Y hoy, esta noche, vamos a continuar con una recopilación de historias que ustedes nos han hecho llegar ocurridas en hospitales. Y por ahora, sin más, nos adentramos en las aterradoras historias que tenemos para esta ocasión. Estás escuchando Relatos de la Noche. Recuerdo muy bien mi experiencia, los médicos que te digan que nunca han vivido algo extraño seguramente intentan convencerse a sí mismos de ello. Yo no creía en nada paranormal, y menos siendo médico, pero eventualmente no pude negar las cosas que me ocurrían o encontrarle algún tipo de explicación. Lo que voy a contar me ocurrió en un hospital, en un pueblito a una hora de la Ciudad de México más o menos, donde estuve realizando mis prácticas ya me había cambiado una vez por un incidente con un paciente y es que si sí es peligroso muchas veces ser practicante cuando eres mujer y estás en lugares lejanos se vuelve cada vez de más riesgo damos mucho por nuestra carrera así que continué mis prácticas en otro lugar con muchas responsabilidades pero donde no estaría sola en ese pequeño hospital me encontré atendiendo a una niña que tenía fiebre una noche de tormenta, algo común en esa época del año, los relámpagos afuera le daban un toque siniestro a todo y fue eso quizás lo que catalizó lo que ocurriría un rato después. Cuando estabilicé a la niña, le permití a los padres que se quedaran con ella, pero queríamos mantenerla un rato en el hospital para asegurarnos de que sí estaría mejor. Yo fui a buscar un café y por alguna razón me sentía sumamente cansada, como si estuviera a punto de quedarme dormida. Al dar la vuelta en un pasillo, Motecalin pasó corriendo al fondo. Me preocupé porque, aunque solo fue una silueta que pude ver por un instante, no pude dejar de notar que estaba lleno de sangre por todo el cuerpo. Así que me apresuré hacia ese pasillo, pero no había nadie. Tampoco algún lugar donde... ...alguna persona pudiera haberse escondido. Regresé por mi café... ...y me lo preparé ya algo nerviosa. Sentí de alguna forma... ...la mirada de alguien justo en esa dirección... ...de la que acababa de volver. Y cuando volteé... ...no pude ni pensar cuando vi que un hombre lleno de sangre corría hacia mí. Sus ojos parecían salirse de sus cuencas llenos de dolor o de horror... Su cuerpo parecía haber pasado por un accidente horrendo. Sus manos ni siquiera tenían los dedos completos. Era, aún para mí, una imagen aterradora. Solo cerré los ojos y él pasó de largo hacia la salida del hospital, hacia la tormenta. Corrí hasta encontrar a una enfermera que intentó calmarme. Cuando le expliqué lo que vi me dijo que era uno de esos habitantes del hospital a quien tenía que acostumbrarme. Un fantasma que muchos veían desde los 90. Ya no quedaba nadie que supiera la historia o el origen. Era solo una aparición que aprendieron a aceptar las noches de lluvia. Nunca lo vi de nuevo. Tampoco los otros múltiples fantasmas de los que me llegaron a contar. Sin embargo ese recuerdo sigue siendo tan aterrador como en el momento en que ocurrió esta historia le sucedió a mi madre quien era enfermera en un hospital de Jalapa, Veracruz ella se encargaba junto con otra compañera del área de neonatos de los bebés con problemas tras nacer prematuros en incubadoras, etc esto en el turno de la noche en cierta ocasión tenían a un niño bastante malito en su servicio y la pediatra había dejado a la madre estar cerca de él. Mi mamá estaba redactando un par de notas a máquinas sobre las acciones del turno cuando vio una silueta que daba la vuelta en la esquina del pasillo. Pensó que era su compañera que iba al piso de abajo, así que no hizo mucho caso. Pero entonces, la mamá del bebé se le acercó para preguntar ¿Qué era lo que se le había administrado al niño? Mi mamá se extrañó porque no había indicaciones de darle algo al bebé y por ello interrogó a la señora. Ella le dijo que una enfermera de piel muy blanca y cabello largo se había acercado, con una ropa brillante y pulcra, así como una cofia y capa. Habló con ella para explicarle que los médicos habían sugerido un nuevo tratamiento, así que desconectó un aparato para darle una sustancia al bebé que lloraba. La señora no desconfió de entrada, pero no se le hizo familiar el rostro de esta persona. La vio retirarse en la misma dirección en la que mi madre vio pasar a la silueta. Curiosamente, la presencia no hacía ruido al caminar, pero le dio mucho frío una vez que se retiró en la dirección donde estaba mi madre, escribiendo en su escritorio. Al terminar de interrogar a la señora, mi mamá reaccionó con miedo no pensando en algo sobrenatural, sino en que alguien se había introducido al área disfrazada de enfermera, dado que esos rasgos y atuendos no le eran familiares en un hospital pequeño. Corrió a localizar a su compañera y dieron aviso a los guardias de seguridad. No pudieron localizar a esa mujer, ni con los guardias apostados en los pisos, entradas y salidas del inmueble. Nadie la vio entrar, ni salir. El estado del niño mejoró extrañamente. Quiero compartir con ustedes una situación que me sucedió hace algunos años. Soy médico y esto haría pensar que somos personas que tratamos de darle una explicación científica a todo, pero en los hospitales llegan a presentarse todo tipo de situaciones que hacen difícil tener una justificación científica. Trabajaba en un hospital privado al sur de la ciudad. Mi especialidad es el manejo de heridas crónicas, por lo que veo muchas personas con depresión y angustia por sus estados de salud. Hace unos años me visitó un amigo médico quien tenía una enfermedad hereditaria que ocasionaba que su médula espinal se fuera deteriorando al punto de que ya no caminaba. Dependía de una silla de ruedas. Había sido operado en varias ocasiones de los riñones y además tenía cáncer de colon, por lo que le habían hecho una resección intestinal, es decir, le habían retirado una porción del intestino. Con esto podrán imaginar un poco el estado emocional que presentaba, pero a pesar de todo eso, él trataba de mantenerse activo y laborando hasta donde su energía y su cuerpo se lo permitían. Incluso había mandado modificar su auto de tal manera que él lo conducía Siempre acompañado de sus enfermeros que lo cuidaban Él acudió conmigo por unas úlceras, las cuales estaban mejorando Durante las curaciones, platicábamos de sus anécdotas, de sus viajes, de su familia Pero en algunas ocasiones llegamos a hablar de la muerte Del miedo a esta Debo decirles que él no le temía a morir estaba consciente de que eso sucedería y no le preocupaba. Lo que le daba vueltas en la cabeza era el por qué seguía vivo en sus condiciones. ¿Por qué seguir vivo si no era autosuficiente? ¿Por qué seguir vivo con esa calidad de vida? Así, transcurrieron algunos meses. Él mejorando de las lesiones, muy animado, al grado de planear una escapada a la playa con todos sus amigos y sus enfermeros que siempre estaban cuidando de él, pero tuvo una recaída en su estado de salud a consecuencia de una metástasis. Esto implicaba más cirugías, más quimioterapia, más radioterapia, y él ya estaba cansado de eso. Es muy difícil entender todo lo que implica estar enfermo y ver que tus posibilidades de recuperación son pocas. Finalmente, después de poco tiempo, falleció. Se encontraba tan deprimido que él decidió morir, ya no podía ni siquiera luchar. No fue posible despedirnos en vida, no por falta de tiempo, sino por lo difícil que esto resultaba. En las últimas semanas antes de su muerte preferíamos contar chistes o hacer bromas de cualquier cosa antes que hablar de ello. Poco tiempo después de su muerte comencé a recibir comentarios de pacientes de que veían a un hombre en una silla de ruedas, siempre lo veían de espaldas o de lado, describían a mi amigo cuando muchos de ellos no lo habían conocido, incluso algunos comentaban que al llegar lo encontraban en la entrada del consultorio y lo saludaban y él respondía con una sonrisa, yo jamás lo vi, pero mis compañeros me decían que de reojo llegaron a verlo en el consultorio cuando yo me encontraba ahí, por cuestiones de distancia tuve que moverme de lugar y en donde me encuentro actualmente todo había transcurrido con normalidad hasta la semana pasada al estar conversando con uno de los pacientes quien me dijo le iba a preguntar desde hace rato sobre mi medicamento pero vi que estaba ocupada con otro señor yo le pregunté que cual señor ya que yo me encontraba sola en el consultorio y me respondió el señor de la silla de ruedas no le tomé mucha importancia en ese momento, pero ya he recibido dos comentarios más de otras personas que describen a mi amigo. Él fue mi maestro, pero también mi amigo, y creo firmemente que los verdaderos amigos perduran y están en los momentos difíciles, y él, hasta el día de hoy, está conmigo cuando lo necesito. Hace un año mi mamá se puso muy mal de repente. Le dieron dolores en la mitad de la noche y la tuve que llevar a emergencias en el hospital del seguro social que tenemos aquí cerca. Gracias a Dios no era grave, más allá del dolor, pero sí la dejarían ahí un rato para intentar calmárselo. Yo no podía hacer nada, ni me dejaron permanecer a su lado así que me mandaron a una sala de espera. Para mi sorpresa estaba sola era de madrugada pero esos lugares siempre suelen estar llenos sin importar la hora agradecí la suerte sin embargo y me acosté para intentar dormir en eso escuché que alguien más llegó a la sala y se sentó muy cerca yo estaba demasiado cansado y ese no es un buen lugar para convivir o meterse en los problemas de los demás así que fingí no darme cuenta y seguí con los ojos cerrados pero la persona a mi lado comenzó a llorar fue entonces cuando me di cuenta de que era una mujer Comenzó a sollozar Y luego a llorar más fuerte Yo no quise abrir los ojos No quería que me viera Que pensara que estaba de chismoso Y entonces Su llanto se volvió un grito de dolor Y yo no soporté más Abrí los ojos para ver cómo estaba Pero ya no la vi Y me preocupó que hubiera salido corriendo algo malo le hubiera pasado Caminé un poco hacia adentro Y le hablé a un enfermero que pasaba por ahí Llevando una camilla vacía Le dije que había una señora En la sala de espera que parecía que se había puesto Muy mal Ah, sí ¿Cómo era? Me preguntó Le dije que no la había podido ver Pero que la escuché Y que no vi hacia dónde se había ido Sí Ahorita voy a revisar Sentí que me había tomado por loco y regresé a la sala. La sentí mucho más fría, mucho más triste. Así que me dirigí a la salida. Necesitaba aire fresco. Para mi sorpresa, en la parte de afuera, había cuatro personas dispersas unas de otras, como esperando ahí, por noticias de sus enfermos. Luego de un rato, un señor me ofreció un café. Este señor fue el que me platicó que todos habían escuchado ya ese llanto, y que no era raro que se escuchara en esa salida de espera. Un llanto que flotaba en el aire, sin rastros de quién lo provocaba. Como si fueran gritos de dolor que se quedó congelado en el tiempo. Hola a todos, soy enfermera de un hospital particular. Desde que entré hace años, algunas de las enfermeras de más tiempo nos contaban a las nuevas, historias de los espectros que deambulaban por el lugar, incluso desde antes de que este edificio fuera lo que es hoy. A mí nunca me ocurrió nada en todo este tiempo, ni a ninguna de mis compañeras jóvenes, la verdad. Eh, con el tiempo se fueron retirando todas las enfermeras ya grandes las de experiencia, y aquellas historias de fantasmas se convirtieron en anécdotas olvidadas. Todas nos olvidamos de que alguna vez se habían contado historias de espectros ambulando por los pasillos vacíos del hospital en las madrugadas. Pero el hospital, el lugar, nos deparaba una sorpresa. Una noche, solo una noche, pero ocurrió... Todo llegó con una mujer de unos 80 años, cansada ya, como cansada de vivir, que estuvo sola, postrada en la cama, sin una sola visita y sin decir una palabra, tres días antes de morir. Todo sucedió en la última noche, aunque las dos anteriores también sentimos cosas que nunca logramos explicar. Tanto los médicos que la atendían como las enfermeras todo en esta habitación en la que estuvo sola durante esos últimos días. Esa última noche, me encontré en algún momento a dos de mis compañeras abajo, platicando con la chica de la recepción. Una de ellas estaba pálida, y las demás intentaban calmarla. Me acerqué para preguntar qué había pasado. Los fenómenos habían comenzado una hora atrás, cuando una de las enfermeras y un doctor caminaban por el pasillo y vieron que alguien entró a la habitación donde estaba la señora. Le gritaron pero no les respondió. Esta persona se metió rápido al cuarto, y ellos se apresuraron para ver por qué demonios había una persona ahí dentro sin autorización. Cuando llegaron a la habitación, se dieron cuenta de que no había nadie. La señora permanecía inconsciente, sedada. Salieron de ahí con un escalofrío, sí, sonriendo de nervios. Intentando explicar de alguna forma lo que había pasado, pero al no hacerlo, prefirieron bromear al respecto. Al fin, les había tocado una de esas experiencias que se contaban en los hospitales. El doctor se fue a descansar un momento. La enfermera revisó a otro paciente y luego bajó. Estaba platicando con la chica de la recepción. Cuando salió del elevador, otra enfermera totalmente blanca con lágrimas en los ojos, acababa de venir del piso de la anciana, iba a entrar a ver cómo estaba, las puertas tenían una ventanilla y cuando se acercó, antes de abrirla, algo la hizo levantar la vista y mirar a través de la ventana, había otra anciana, inclinada sobre la enferma, tenía su oído cerca de la boca, y la anciana enferma parecía hablarle al oído. Lo peor es que la anciana que estaba parada, que apenas tenía dos o tres mechones de cabellos en su cabeza, miraba directamente hacia la ventana de la puerta. Una mirada que parecía atravesarle el alma a la pobre enfermera. Ella es la que estaba muy mal cuando yo me las encontré en la recepción y me contaron entonces lo que acababan de ver por separado. Una enfermera más subió a revisar a la mujer, pero no había nada raro. Era muy extraño, creíamos, que durante tanto tiempo nadie hubiera vivido ningún suceso inexplicable en el hospital y que esa noche, con una separación de tan solo unos minutos entre ambos sucesos, tres personas hubieran presenciado algo paranormal. Entre todas las personas del turno hubo entonces un ambiente raro, aunque era una noche más tranquila quizás de lo normal en el lugar. Hasta Lupita, la señora que limpiaba, le pidió a alguien que estuviera ahí porque no quería pasar a solas por ese piso. Pero nos dieron a 5 de la mañana y ya no había pasado nada. Si le soy sincera, yo ya estaba lista para platicarle a mi esposo al llegar a casa todo lo ocurrido esa noche, algo animada porque por fin tendría algo interesante y no triste para contar. Cuando nos sorprendió el grito desgarrador de una mujer, que venía precisamente de esa habitación. Cuando nos acercamos vimos correr a Lupita, que hizo como si no existiéramos y siguió de largo hasta las escaleras. Abajo un guardia la calmó y cuando la atendimos porque se le subió la presión, por fin nos pudo contar qué fue lo que vio. Ya casi se había olvidado de los sucesos de la noche, cuando se estaba preparando para salir. Pasó por aquella habitación y escuchó un ruido dentro. Aunque no tenía que hacerlo, no le correspondía, y si estaba preocupada en realidad tenía que llamar a una enfermera. Por alguna razón, abrió la puerta. No se asomó antes por la ventana. Dice que cuando abrió la puerta vio algo horrible, una visión que casi la mata, tan solo por el miedo que le provocó. Sobre la señora en la cama, en cuclillas, había una mujer. Una mujer que según dijo, parecía haber tenido mucho tiempo de muerta. La carne podrida, los ojos vacíos, el pelo hecho pasta como si hubiera tenido sangre seca en la cabeza y parecía parecía estarle comiendo el pecho a la señora, al menos eso fue lo que ella vio, cuando fuimos a revisar a la mujer no tenía ni una sola herida, ninguna marca, pero sus signos vitales sí, ya eran casi imperceptibles, murió poco después, no le platiqué nada a mi esposo ese día, pasaron meses para que lo pudiéramos hablar, Creo que esta vez es la primera que... Esta historia se comparte con alguien fuera del hospital. Pero tengan por seguro que estas cosas existen... Y que pasan más de lo que uno cree. Nunca supe más acerca de la historia de esta señora... Y de esas cosas que vinieron con ella al hospital. En el hospital general de mi ciudad se cuenta que hay un hombre que deambula por los pasillos cercanos a los bebés, un hombre que supuestamente no se ha dado cuenta de que ya hace mucho que murió. Fue una historia, una leyenda de la que yo me enteré desde la universidad, cuando estudiaba psicología pero me juntaba también con chicos de medicina que tenían que acudir constantemente al hospital. Años más tarde, una de mis primas estudió medicina, e hizo parte de su internado ahí, en el hospital general. En una fiesta de amigos en común, por alguna razón llegamos al punto de contar historias de fantasmas, y nos dijo que en algún momento, en el hospital, vio ya a altas horas de la noche a un hombre observando hacia las incubadoras, que se acercó para preguntarle si necesitaba algo, y es que tenía bata de paciente, pero era evidente que no debía estar ahí. Conforme se acercaba, la figura se fue haciendo borrosa, borrosa de una forma muy poco usual, y ella como primera reacción se tomó los lentes para limpiarlos, y es que prácticamente no veía nada sin ellos. Cuando se los quitó, escuchó cómo el señor caminaba, y levantó la vista aún sin ellos para ver que la figura se acercaba a la puerta a unos cuantos pasos de donde estaba parada. Le pidió que se detuviera y se volvió a acomodar los anteojos, como por arte de magia, al ponérselos. El hombre había desaparecido. Corrió a asomarse hacia las incubadoras, pero no había nada, y al correr a contárselo a alguien, se dio cuenta de que acababa de ver al famoso fantasma que rondaba el hospital. Luego se sorprendió al saber que incluso yo ya sabía de sus constantes apariciones. Lo que me parece verdaderamente increíble es cómo todos ahí han ido acostumbrándose a toparse con él en algún momento de la noche. Hola comunidad, soy de Monterrey, Nuevo León, y hoy me tocó a mí estar del otro lado de los relatos. Déjenme platicarles que... Desde el martes mi esposo fue enviado a la clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social por una enfermedad muy grave y por lo cual pido también que lo tengan en sus oraciones ya que aún no se recupera del todo. El médico me dio indicaciones de no dormirme en la noche, de estar en vela para cuidarlo para que no se hiciera presión en el cuerpo. Ante eso, sin poder dormir, decidí pedir en mis redes sociales que me contaran historias de terror de hospitales, y para mi sorpresa, muchos de los relatos que me compartían eran de la clínica en la que me encontraba. No es que me asuste fácil, pues hasta me duermo escuchando los relatos que más me gustan. Pero esto era diferente. Estaba ahí, pasando la noche, en el escenario de los relatos que estaba leyendo. A eso de las 3.45 de la madrugada, mi esposo se despertó y me preguntó dónde estaba. Se escuchaba algo alterado, y le dije que estábamos en el hospital. ¿Por qué hay niños aquí?, preguntó. Le dije que no había niños, que habíamos ocho personas ahí pero todos adultos, y aunque me asusté, quise pensar que mi esposo estaba soñando y que yo me estaba sugestionando por las historias. Mi esposo se volvió a dormir Momentos antes ya había pasado una enfermera para tomar una muestra de orina de mi esposo, pero no había podido hacer. Pasadas de las cuatro lo hizo, y yo salí para ver si había alguien a quien dársela. En el pasillo solo estaba un médico de guardia, pero ninguna enfermera. Parecía que era la hora de cambio de turno. Regresé y le dije a mi esposo que no estaban las enfermeras, y me dijo que se la diera a la que estaba en el cuarto de al lado. Hablando con el paciente Yo volteé pero No había nadie con el señor No hay ninguna enfermera ahí Carlos Claro que sí Está hablando con él Mírala Me dijo Pero yo no vi nada Aunque sí escuché al señor hablando solo Luego Carlos dijo Ok Gracias Gracias y yo lo miré le pregunté qué pasaba. ¿No escuchaste? Me dijo. Dice que vayas a dejar la prueba. Yo en ese momento pensé que él estaba más dormido que despierto. Pensé que estaba soñando de alguna forma, pero con algo de angustia. Fui con el señor de al lado. Disculpe, señor. ¿Hay una enfermera aquí? ¿Cómo? ¿No la vio? Me preguntó muy extrañado. Acaba de salir ahora que estaba entrando usted, me dijo que no iba a desayunar porque me van a mandar a cirugía. Yo me quedé helada y solo me regresé con mi esposo y me senté junto a su cama. A las 5 de la mañana llegaron las enfermeras, fueron con el paciente de al lado y le dijeron que lo iban a llevar a cirugía. El señor respondió que ya sabía, que ya le había avisado a su compañera y la enfermera un poco nerviosa solo le dijo —Ah, sí, ya sé a qué se refiere. Cuando se acercó a mi esposo le preguntó —¿La enfermera bonita vino a verlo también? —Sí, le contestó. Me dijo que iban a venir a checarme la presión. Yo me acerqué a la enfermera y le dije despacio que había escuchado a mi esposo y al paciente de junto hablar solos, y me respondió que si me quedaban más días ahí, esto sería apenas el principio. Me dijo que no me asustara. Hoy no pasaré la noche con él, vine a descansar a casa, pero mañana voy a regresar. Ya les contaré si veo algo de nuevo, y con suerte, logro hacer algún video. Mi niña estuvo muy malita el año pasado. Tuvo una enfermedad grave de la que gracias a Dios va mejorando. Pero estuvo mucho tiempo en el hospital y le llegaron a pasar algunas que otras cositas, pero hubo una experiencia que sí podemos clasificar como realmente aterradora. Ella estaba justo al lado de la ventana y la camita de enseguida era para otra niña, si acaso dos años mayor que ella. La otra niña se despertaba continuamente, Diciendo que había una bruja en la ventana. Una señora. A todos nos tocó intentar calmar a la niña. Hasta a mi hija en alguna ocasión. Explicándole que no había nadie. Era un cuarto piso, así que... Era obvio que no vio a alguien que iba pasando ni nada por el estilo. Lamentablemente, esta niña no aguantó con su enfermedad y falleció. Aunque no estuvo los últimos días ahí. Mi hija se enteró y fue muy duro para ella. Al principio, por eso, pensé que mi hija comenzó a dormir viéndose a la cama de la niña, dándole la espalda a la ventana, pero... ¿no era así? Alguna vez que yo iba a dormir en el sillón que estaba al lado de la ventana, dándole la espalda, me pidió que no lo hiciera. Me dijo que me moviera de ahí, que no durmiera tan cerca de la ventana y... le pregunté por qué... Y ella solo me dijo que porque soñaba que había una persona ahí, que la sentía. Era, según yo, una forma de recordar a su amiga y compañera de meses en la enfermedad. Pero días después despertó muy alterada, diciéndome que había algo ahí en la ventana, que la vio parada ahí. Yo me desperté muy alterada con sus gritos, pidiéndole que se calmara, pero ella seguía señalando hacia allá. Le intentaba decir que seguramente era un sueño, pero ella decía que no estaba dormida, que la había visto, y en eso llegó una enfermera para ayudarme a calmarla. Cuando la enfermera empezó a platicar con ella, se acercó a la ventana para demostrarle que no había nada, y entonces se quedó callada. Había una especie de mano pintada en ella, como si alguien hubiera arrastrado su mano por toda la ventana. —No, no puede ser posible. Seguramente no lo limpiaron bien —dijo la enfermera. Pero las ventanas no se limpian a esas horas, y yo había estado viendo por ella hacia la calle, apenas unos momentos atrás. Cuando se acercó un poco más para tocar la ventana, la enfermera dio un salto para atrás. Ah, la mancha está por dentro —dijo— y miró hacia nosotras confundida es decir tenía que ser algo que nos calmara a las tres pues no era una mano de alguien flotando en el cuarto piso pero no había nadie más en la habitación que nosotras Nadie se había acercado a la ventana y por alguna razón nos aterró mucho más pensar que había algo ahí adentro con nosotras desde entonces mi niña comenzó a soñar con una mujer parada ahí junto a la ventana Adentro, pero por suerte, a los pocos días pudimos traer la casa y seguir su tratamiento aquí. Aún sigue siendo, un recuerdo que me hiela la sangre. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?